0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Yannick, l'auteur du blog au potager biocom Alors je vous propose aujourd'hui ce nouveau podcast sur les semi-plantations possibles au mois d'août. Donc c'est vrai qu'au cours de ce mois d'août, le potager va demander... Encore beaucoup d'entretiens pour récolter de bons fruits et légumes bien, bien savoureux qu'on va déguster autour d'un bourg repas badé ce soir. D'ailleurs allez hop c'est parti. <rire> non je plaisante. Non mais c'est vrai que du coup, euh, du coup au mois d'août et eh bien je sais que beaucoup d'entre vous euh, prennent des vacances etc. D'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances à tous ceux qui en ont et un bon courage à ceux qui bossent parce que bah, il en faut malgré tout qui restent un petit peu, euh, un petit peu au travail au turbo comme on dit. <rire> Donc voilà. Donc et eh bien, et euh, eh bien oui c'est vrai que voilà pour ceux qui vont euh, qui vont partir, le gros souci toujours qui se pose, c'est toujours au niveau de l'arrosage, comment on va faire, etc. Alors généralement, on demande un petit peu aux gentils voisins qui viennent qui viennent, bah, qui, qui viennent tout simplement arroser le potager pour nous, etc. Mais euh, justement, je reviendrai un petit peu sur, bah, sur tout ça, sur les, les manières aussi qu'on peut, qu qu peut mettre en place justement au fil des ans. Moi, je sais que justement, plus, plus les années passent et plus j'investis un petit peu dans du matériel, c'est-à-dire qui va me permettre d'automatiser tout ça au fil des années. Donc comme ça, j'aurais pu embêter euh, embêter les voisins, <rire> tout simplement. Alors donc c'est parti du côté des, des semis qu'on peut réaliser encore au mois d'août. Donc il y a euh, la majorité des aromates, donc comme le persil, etc. Donc on peut également semer tout ce qui est de la famille des choux, les oignons blancs, la roche, les haricots. Dans la... Alors ça, plus dans les régions au climat doux quand même, le temps que ça sorte, etc. Et que, que ça fournisse une récolte, il faudra quand même euh, bah, voilà, plus euh, privilégier ceci si vous êtes vraiment dans une région au climat très doux. Alors donc les fameux radis, donc comme d'habitude, ça c'est vraiment une grande partie de l'année qu'on peut en semer sans problème. Alors les navets, fenouilles, alors là, également dans les régions au climat doux à ouais, une année, j'avais essayé justement de, bah de, 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 de semer du fenouil. En fait, dans, dans mon potager, mais c'était plus ouais, bah, vers le mois d'août, mi-août, euh, ouais, mi je crois. Il me semble, il me semble que j'avais essayé ça vers la mi-août. Et c'est vrai que bah, dans la région euh, du centre de la France, eh bien, ça n'a pas du tout fonctionné. Quoi. Alors, c'est vrai qu'en plus, le fenouil, c'est un petit peu particulier à à voilà quoi à faire pousser etc donc enfin moi je sais que c'était vraiment euh, pas du tout adapté à ma région à mon sol peut-être aussi tout ça donc enfin j'ai fait du du coup euh, pour l'occasion j'ai euh, préparé justement une fiche légumes sur le fenouil si, si cela vous intéresse donc il y aura le lien bien entendu juste en dessous du podcast donc euh, sur le mot fenouil il vous suffira de le suivre pour vous rendre directement sur cet article en question pour avoir quelques petits conseils de culture etc donc voilà donc ensuite on va pouvoir euh, semer des épinards, salades, la mâche, carottes, encore, on peut également encore en lancer des carottes sans aucun problème, des radis noirs, de la roquette, et donc euh, donc voilà, au niveau des, des semis, enfin voilà, comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Alors du côté des plantations, alors là voilà, là par contre là il y en a encore euh, encore pas mal quand même qu'on qu peut, qu peut faire, malgré que, que je pense que si vous êtes comme moi, vous avez fait la majorité de vos plantations donc bien avant. Donc, euh, je voulais parler également euh, bah, de tout ce qui est aromatique. Donc, en général, avec les, les plantations de persil, basilic, sauge, thym, ciboulette, laurier, annette, etc. Enfin, voilà, tout ce que toutes les aromates, vous pouvez, euh, vous pouvez encore en planter sans aucun problème. Donc ensuite, nous pouvons planter donc plus du côté des, 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 des fruits et légumes, donc euh, des, des, des céleri, les choux, donc tout ce qui est de la famille des choux, les poireaux aussi, on peut encore en planter sans sans problème, donc les oignons jaunes et rouges, de la salade également, on peut planter, donc si vous préférez les faire plutôt en plantation, plutôt qu'en semis, si vous les achetez dans le commerce, vous pouvez encore en acheter et donc planter donc c'est vrai que maintenant au cours de ce mois d'août comme je le disais tout à l'heure ça va être surtout au niveau des entretiens donc il va falloir euh, bah, il va falloir apporter de manière à garantir un petit peu euh, bah, voilà à entretenir un petit peu tout ça etc c'est pas le de se décourager maintenant justement les récoltes deviennent de plus en plus abondantes etc donc il faut euh, il faut justement continuer sur ces plans d'entretenir notre potager de manière à lui garantir donc euh, et bien, euh, une belle vie prospère <rire> alors donc vous pouvez tailler euh, donc euh, Tailler les haies comme les, les tuyas, etc. Je parle aussi du jardin en général. Hein, je ne vais pas me cantonner qu'au qu qu potager, car, euh, bah, car voilà, quoi, c'est vrai que le, le jardin c'est un environnement global. Donc voilà, on peut, euh, donc voilà, c'est le moment de tailler tout ce qui est haies, comme les tuya, etc. Alors justement au niveau de l'arrosage, arroser le potager. Donc si vous, bah, c'est lors de grosses chaleurs. Je sais qu'il y en a souvent qui sont annoncés. Donc je sais que ça monte très très haut. Donc voilà, faut penser un petit peu à notre potager, se dire que lui aussi souffre de, de la chaleur, donc c'est le, voilà, il faut vraiment penser à arroser lors de grosses, grosses chaleurs. Donc alors, là vous c'est que je voulais en venir par rapport à tout à l'heure. Donc c'est vrai que, qu'on a le choix lorsqu'on part, lorsque, lorsqu'on part en vacances, c'est où on fait appel aux voisins, aux gentils voisins, euh, qui, qui, va venir, donc un petit peu s'occuper de notre potager, etc., en échange de de quelques fruits et légumes qu'on va le laisser cueillir sans aucun problème. D'ailleurs, bah, si c'est abondant, on n'a aucun souci à partager, bien au contraire, ça nous fait même plaisir de partager nos récoltes. Mais euh, mais voilà, sachez qu'il y a aussi des systèmes d'arrosage qui, qui peuvent vraiment automatiser la, la globalité de votre potager, quoi donc euh, comme euh, comme par exemple les, tout ce qui est euh, bah, programmateur. D'ailleurs, j'en ai testé un récemment, donc un programmateur d'arrosage. donc C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent qu'on peut vraiment... Euh, bah vraiment tout programmer, c'est-à-dire le rythme qu'on veut qu'on veut pour nos arrosages, etc. Donc bien sûr, c'est un investissement, ça c'est sûr, mais en même temps, bah vous pouvez partir en vacances tranquillement, d'autant si vous avez bien mis en place des paillages, etc. Vous n'avez pas forcément de mauvaises herbes donc à retirer au fur et à mesure. Et, euh, et donc voilà, quoi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Alors moi, ce que je souhaite, c'est justement combiner ce programmateur d'arrosage avec euh, donc avec un système de goutte à goutte déjà au moins pour automatiser tout mon, mon potager surélevé donc que j'ai chez moi donc voilà moi c'est vraiment euh, bah, c'est c'est vraiment un truc donc j'investis au fur et à mesure des années en fait et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour euh, bah pour justement ça entre guillemets s'acheter un un certain confort donc et pouvoir partir l'esprit tranquille donc moi comme vous le savez je suis dans un métier euh, qui, bah, qui qui était très prenant donc la restauration donc c'est vrai que, que moi mon, mon but c'est aussi d'automatiser un petit peu tout ça parce que bah des fois quand je rentre le soir, euh, vers 23 h minuit, euh, j'ai pas forcément envie de prendre l'arrosoir et puis euh, d'arroser tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Puis, bah, quand je pars, il est un petit peu trop tôt pour arroser. Enfin, voilà, c'est peut-être, c'est pas très, pas très adapté. Donc, c'est pour ça que moi, je, je voudrais arroser, enfin, automatiser, excusez-moi, <rire> voilà tout, euh, bah, tout, tout le système d'arrosage. Donc, euh, donc voilà, ça existe. Il y a des possibilités, il y a des solutions aujourd'hui qui, qui, qui sont faisables. On peut partir l'esprit tranquille et puis va euh, bah, peut-être aussi oublier un petit peu justement l'arrosage dans notre potager pour ceux qui, bah, qui travaillent beaucoup alors voilà donc pour, euh, pour ce qui est de l'arrosage alors donc on va continuer également donc à pincer les aubergines les poivrons piments melons concombres corbichons, les courges coureuses, donc voilà sans oublier donc toujours euh, bah, les fameuses enfin la star du potager je dirais même les, les tomates en retirant les gourmands alors une chose aussi que je fais personnellement, c'est d'installer des petites planchettes, donc sous les légumes qui touchent le sol, comme tout ce qui est courgette, etc., de manière à, à éviter qu'ils s'abîment au contact de la terre, tout simplement. Alors donc également, une chose que je vous conseille, c'est de tailler les aromatiques, donc ce qui va les forcer, entre guillemets, à reproduire de nouvelles pousses. Donc par exemple, je pense au, au persil. Donc moi, moi voilà, comme je vous dis, je le dis, je le taille assez régulièrement, de manière à justement qu'il bah, gonfle, qu'il gonfle, qu'il gonfle pour une, pour une récolte bien abondante de persil. En fin de saison, je récupère le tout, j'ai mince en fait tout simplement, et je congène ensuite en petites portions. Ce qui fait qu'au cours de l'hiver, enfin voilà, généralement, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps du persil. Et comme j'adore, j'adore, j'adore jardiner, j'adore cuisiner en fait, euh, j'adore jardiner aussi, hein, <rire> mais j'adore cuisiner en fait avec des aromatiques. Et bien après ça, j'en ai, euh, j'en ai quelques unes au congène, et puis que, je, que je sors au cours de l'hiver. Et euh, bah, ce qui fait qu'en fait, j'en ai tout le temps donc également parce que là je vois ma petite bouteille d'huile d'olive en fait dans la cuisine au moment où c'est que je fais ce, ce podcast ce que vous pouvez faire par exemple avec le, le basilic ou le thym c'est euh, bah, faire de, de l'huile d'olive en fait au basilic et au thym <rire> voilà pourquoi pas mélanger les deux donc en fait ce que je fais voilà c'est que j'émince mon basilic, je le mets dans ma bouteille d'huile d'olive et euh, bah, pareil je mets par exemple une, une tige de thym hein, c est, c est... et puis vous allez voir ça prend vraiment le goût, l'huile d'olive change complètement de goût vous pouvez ensuite cuisiner avec ça, voilà, un petit filet d'huile d'olive au moment de la cuisson. Ah, je vous assure, ça ressort les arômes, c'est vraiment excellent. Enfin voilà, je vous le conseille. N'hésitez pas à essayer, à expérimenter même de, de nouvelles huiles comme ça, enfin tout ça, et puis vous m'en me, vous direz des nouvelles, pourquoi pas. Alors donc également, vous avez pu remarquer, donc parfois donc sur le sol, il y a une espèce de croûte en fait qui se forme en surface. Alors ça, il faut la casser, il faut la biner, donc voilà, de manière à casser cette croûte. Donc, ça, c'est lié, euh, au soleil qui tape sur votre terre, etc. Donc, n'hésitez pas à la casser. Donc, parce que, bah, tout, tout simplement, parce que si vous ne le faites pas, l'eau, en fait, va avoir du mal à, à pénétrer dans le sol. L'eau que vous apportez, en fait, à vos plantes. Donc, qui sont, qui est, qui est ensuite assimilée par les racines. Donc, un risque de stagner en surface, etc. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. mais justement, on veut que l'eau s'infiltre correctement dans le sol. Donc, pensez bien à biner cette petite coupe qui se fait, qui peut se faire en surface de votre sol. Alors ensuite, un petit mot sur le, le compost. Donc il va falloir le retourner donc, régulièrement, comme, comme je le dis assez régulièrement, donc à travers les podcasts que, que, que je fais. Donc pensez bien à, à aérer votre compost à l'aide d'une fourche bêche et également à l'arroser de temps en temps, donc pour avoir un bon taux d'humidité. Alors on va penser également à retirer les mauvaises herbes, donc euh, qui poussent un petit peu partout dans le jardin. Et euh, donc c'est où on a le choix, où on les met au compost, ou alors on peut les déposer également donc euh, au pied des cultures. D'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un article donc euh, d'utiliser les, les, les mauvaises herbes donc, justement en guise de pagage. Donc voilà. D'ailleurs, je, je mets le lien également en dessous du podcast donc à travers le résumé. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un article d'ailleurs qui avait assez, euh, bah, qui a beaucoup plu. Je crois qu'il avait été aimé euh, près de 170 fois sur, sur Facebook. Enfin voilà, c'est vraiment un article. Bah, enfin, j'étais très très surpris de voir ça, mais ça m'avait vraiment fait plaisir que, bah, que l'un de mes articles soit autant aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le consulter, je pense qu'il bah, qu doit être sûrement de qualité. <rire> voilà. Alors donc ensuite, pensez à bah, récolter quand même, malgré tout. Donc je vous souhaite d'avoir de belles récoltes bien abondantes comme il faut, et à conserver, Donc que ce soit en congélation, en bocaux, etc. Donc, alors ensuite, on va buter, donc on va penser toujours à buter les poireaux et les choux. On va renouveler les paillis si c'est nécessaire. On va pincer également les tiges des légumes feuilles pour éviter de la monter en graines, d'accord? Alors donc voilà, il me semble avoir fait le tour, donc pour aujourd'hui, sur tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce mois d'août, donc sur les semis, plantations, les entretiens, etc. Donc je remercie Romain, avec qui je coécris toujours, donc Romain du blog Tous au potager, donc avec qui je coécris toujours, donc ces articles au podcast. Donc voilà, on prend vraiment un réel plaisir à les faire. Donc là, on arrive maintenant au terme des an, donc de notre euh, collaboration. Donc, on a un petit projet en tête dont on vous reparlera sûrement euh, bah, sûrement prochainement. Donc, euh, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, moi, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à partager ce podcast autour de vous. Voilà, Faites-vous plaisir. Il est à vous. Et donc, voilà, quoi, continuez à jardiner euh, bio comme, euh, comme nous le faisons, dans le respect de la nature. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis donc à très bientôt au potager bio. Merci. Au revoir.